1: 702 de grandes en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo hoy es miércoles 9 de febrero del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad
4: Saludos Dionisio Soldevila Saludos República Dominicana En este Día Mundial de la Pizza Vaya usted a saber Día Mundial de la Pizza Posiblemente una de las comidas Más famosas Populares Y consumidas del planeta Tierra Día Mundial de la Pizza Rafael por favor No Guardes ni aplausos Ni celebraciones. ¿Cómo? Por favor, que no cuestan. O sea, eso está ahí. Y yo no sé si Dionisio te lo ha explicado, pero no te cobran por el uso. Ok. No es fácil. Primero, a partir de mañana, 10. Mañana es miércoles o jueves. ¿Qué es mañana, Dionisio?
1: Mañana es jueves.
4: A partir de mañana, Dionisio Sol Soldevila Brea será el nuevo jefe de redacción de diario libre eso significa que básicamente en el organigrama del periódico solamente estaría por debajo de la directora Inés Aispun. ¿lo dije bien el apellido? Sí Inés Aispun. o sea tú eres como a partir de mañana no solamente el jefe de todos los periodistas de cualquier departamento que escriban algo en Diario Libre sino que tú serías como el subdirector en, otras, en otros organigramas y otros periódicos. ¿Sí o no?
1: Bueno, el Diario Libre tiene un subdirector que se llama Benjamín Morales. Eh, en el gran organigrama de Diario Libre está la directora Inés Aispún. En materia de redacción, obviamente, el subdirector eh, Benjamín Morales. Y somos dos jefes de redacción, uno en la mañana que es Omar eh, Santana y yo soy el jefe de redacción para el cierre de Diario Libre.
4: ¿Qué se siente ser jefe y ese aumento que te dieron por, por este nuevo cargo, Dionisio? <risa> primero, primero, primero el cargo en sí. O sea, tú tienes un año en Diario Libre y ya eres jefe de redacción. Yo fuera Inés y estuviera asustada. <risa> si, no, si, no, si yo no supiera que es ella la que ha impulsado bueno. estas estos ascensos y promociones, yo le recomendaría a Inés que estuviera asustada, pero como, so, como, pero como yo sé que es ella la que ha impulsado estas promociones, entonces no hay problema. Pero si yo fuera ella, durmiera con un ojo cerrado y otro abierto.
1: Bueno, tú bien, oh, la, no. por una parte. Tú bien lo has dicho, ella es quien ha promovido eh, estos ascensos. Primero, el que se pro, yo fui contratado por ella como editor deportivo de Diario Libre luego de que yo renunciara al cargo de subeditor de deportes de, del periódico Hoy. Yo renuncié en diciembre del año 2020 del cargo de subeditor de, de, del periódico Hoy. Diario Libre me contactó en, en, en enero de ese año para asumir las funciones de editor deportivo. En septiembre del año pasado, del 2021, fui promovido al cargo de, de subjefe de redacción un cargo que no existía en el, eh, en el organigrama de, de Diario Libre. Se crearon dos subjefes de redacción, uno fui yo, la otra fue Ivonne Alcántara, que eh, era y es todavía la subjefa de redacción eh, para la tarde, tarde, noche, hasta el cierre. Eh, hace unos días eh, se produjeron algunos movimientos en el en el periódico y la dirección tomó la decisión de promoverme a jefe de redacción. Se siente muy bien, se siente eh, muy gratificante que todo el esfuerzo que uno le ha puesto a este trabajo eh, esté rindiendo frutos. Tú sabes eh, mejor que cualquiera eh, la forma en que, en que uno trabaja, tanto aquí en Grandes en los Deportes, como la forma en que tú sabes que yo trabajo en, en el periódico y en los sitios donde trabajo. Y se siente de verdad, se siente eh, grandioso que el trabajo que uno pone y el empeño que uno pone sea reconocido.
4: Pero hoy entonces, ¿tú te estás dedicando, por ejemplo, a partir de mañana a dirigir que un periodista escriba una nota sobre el juicio eh, de la horca del pulpo de, 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 de la mantarraya de, de, del pez volador y al mismo tiempo de deportes, tú no estás planeando alejarte de la parte de deportes en el periódico digo, pregunto porque jefe de redacción como que conlleva un título que da grima sobre las responsabilidades, digo yo
1: eh, bueno por, por ahora, pues, eh, temporalmente yo me mantendré como en la doble función de editor deportivo y de jefe de redacción. Eh, obviamente lo que tú dices es una realidad, eh, pero no hemos llegado a ese puente para cruzarlo. Eh, por, okay. a, por ahora voy a estar haciendo las dos funciones porque es eh, lo que necesita el periódico en estos instantes.
4: Y sobre la funda tía, usted puede llamarlo. Ya eso es una parte muy privada que no vamos a tocar aquí, pero yo le recomiendo que lo llame. ¿Cómo? Para que, para que se ponga al día. Entonces, otro anuncio de grandes en los deportes es que hoy está de cumpleaños nuestro corresponsal, corresponsal, senior en Boston, Don Junior. Pepén, hoy cumple 37 años de edad. Descuento de la casa incluido. Muchísimas
2: felicidades. Mi traiga pasa a tu alma.
5: Para mí siempre es lo mismo. Un año menos que un año más. Por eso yo te deseo. Hoy es tu día. felicidad.
4: Bueno, día 6 de la España Boba del Béisbol. Esa que se produce de puente entre el final de la Serie del Caribe y el inicio de los entrenamientos primaverales, pero que este año casi seguro va a ser más largo el periodo debido a un cierre patronal que vive Grandes Ligas. Los dueños de equipos actualmente están reunidos aquí en Orlando, en Disney. Mañana se espera que hable Rod Manfred, el comisionado y lo más probable sea para anunciar que no van a comenzar el lunes los entrenamientos, que no van a comenzar como estaban planificados o en la fecha planificada. Los directivos de la asociación de peloteros están reunidos en Arizona, en el área de Phoenix. Los dueños de equipos hicieron un lockout cierre patronal, se metieron en camisa de once varas, metieron los dos pies en un mismo zapato, Llamaron a una mediación del gobierno que rechazaron los peloteros y ahora de repente como que no saben cómo salir del embrollo que ellos mismos provocaron cuando declararon el cierre patronal y la única forma de resolverlo es como dijo Matt Cherser regresando a la mesa de negociaciones. Pero mañana hablará el comisionado y estaremos atentos. Trevor Bauer no será acusado penalmente por la Fiscalía del Condado de Los Ángeles de las acusaciones que le hizo una mujer y que sometió ante una corte en Pasadena. Sin embargo, sigue pendiente la investigación de Grandes Ligas que es paralela y que es independiente a lo que pasa en la justicia. Grandes Ligas todavía puede suspender a Trevor Bauer por supuesto, como hay un cierre patronal, ahora mismo Grandes Ligas no puede suspender a nadie. Eso está detenido. Grandes Ligas no puede examinar a nadie por dopaje. Grandes Ligas no puede suspender a ningún pelotero por violar el programa de violencia doméstica. Grandes Ligas no puede autorizar cambios de peloteros, firmas de agentes libres, nada de eso. Porque la industria está en un limbo por la ausencia del acuerdo laboral colectivo que rige la industria de grandes ligas. Los jugadores de ligas menores, por supuesto, tendrán que reportarse a los entrenamientos la próxima semana. En el juicio por la muerte del lanzador de Los Angelinos, Tyler Scott, recuerden que un empleado de Relaciones Públicas de Los Angelinos, Eric Kay, le daba droga al muchacho le dio un ataque en un hotel en Arlington en Texas mientras los Angelinos jugaban con los Rangers. A él no le dio un y ataque. Murió. A
1: él no le dio un ataque, Enrique. Ese muchacho eh, eh, se endrogó de una forma tal que él quedó dormido, vomitó y se ahogó en su propio vómito. Él no tuvo ningún ataque. Él no tuvo ningún ataque. Él se ahogó en su propio vómito, algo que pasa con frecuencia. Algo que pasa con frecuencia en usuarios, de, es que en usuarios de, heroína, de heroína y de otros narcóticos.
4: Sí, él le daba pastillas mezcladas, era un cóctel. Entonces, Eric Kay, él es el ex, era el director porque él tenía un jefe. Y Eric Kay le suplía drogas a algunos jugadores a cambio de que, le pag que pagaran ellos por la parte que él consumía. O sea, era un drogo sin dinero y él admitió que le suplía drogas a los peloteros, incluyendo a Tyler Scott. Y el beneficio que él obtenía era que él no tenía que pagar por su parte. No es fácil. La novedad en este juicio. A él la
1: diligencia de drogas se la pagaban con droga.
4: Exacto. La, la novedad en este caso es que van a llamar a una persona, la defensa, llamada Matt Harvey, el ex pitcher de los Mets, y luego, por ironía de la vida, Dionisio de los Angelinos, luego de la muerte de Tyler Scott. Resulta que él será llamado como testigo porque aparentemente. Matt Harvey suplía a Tyler Scott y algún tipo de drogas. No necesariamente la que le provocó la muerte. No necesariamente la de ese día. Pero el hecho de que te llamen como testigo. Y que en la misma oración hablen de suplir, recomendar drogas a un colega más joven o de igual edad, eso es irrelevante, ya es suficiente para preocupar a la familia, a los relacionados, a Matt Harvey. Dark Knight, el hombre de la noche, el Batman de los Max de Nueva York, que se diluyó rápido. A este le, le pusieron temprano la contra, no sé si el Joker, no sé si el pingüino, no sé quién. El asunto es que va como testigo Matt Harvey en ese caso. Y no es simplemente como testigo. Fue mencionado por la defensa que busca descargar de responsabilidad para evitarle 20 años de cárcel. ¿Cómo? Sí, eso es lo que enfrenta Dionisio. 20 años de cárcel.
1: Hay que decir no algo, Enrique. Y es que eh, la droga que Matt Harvey le suministraba o que supuestamente le suministraba a Tyler Cax era eh, la droga que comercialmente se conoce como percocet que eso es lo mismo que oxicodona que es un eh, un calmante muy fuerte una, un opiáceo
4: yo no sé cuál era pero apare apareció su nombre y la defensa de Eric Kay lo está metiendo en el escenario para restarle responsabilidad en la muerte de Tyler Scott. Para sacarlo de las razones de la droga de ese día en particular, Dionisio. Porque él podía suplirle drogas al muchacho y estar cometiendo una falta legal y moral y ética, pero no necesariamente eso lo convierte en el asesino de ese día. Uh -huh. ¿Me entendiste? Claro. Entonces eso es lo que ellos están tratando de hacer. A propósito del béisbol, ayer nos informó la Asociación de Escritores de Béisbol de América, todos los miembros, que el Departamento de Comunicaciones de Grandes Ligas, pendiente a la aprobación de la Asociación de Peloteros, cuando se pongan de acuerdo en el pacto colectivo, abrirá los camerinos a la prensa a partir del 2022. Tras dos años de limitaciones debido a la pandemia del coronavirus, Grandes Ligas ya está lista para abrirle los camerinos de manera normal, antes y después de los partidos a los periodistas. Claro, claro, si el periodista está vacunado y tiene su tarjeta de vacunación, es más fácil tener el acceso. Todavía, el periodista que no esté vacunado porque lo decidiera así, porque es su creencia, porque por lo que sea, tendrá otro tipo de acceso limitado. ...que podría ser condicionado al que teníamos en estos últimos dos años... ...pero no al acceso 100%. O sea, usted tiene derecho a ser periodista, a cubrir béisbol... ...a no vacunarse, a no creer en eso... ...y los Yankees tienen, tienen derecho a no dejar que un tipo que no esté vacunado... ...no tenga acceso completo a sus jugadores que valen... ...qué sé yo, 500, 600, mil millones de dólares. Punto y bolita y todos somos felices... Si hay entrenamientos y si hay temporada, grandes ligas abrirá los camerinos a la prensa vacunada antes y después de los partidos. Los Tigres del Licey adquirieron a Unil Cruz y de hecho hicieron como un tour por el camerino y lo presentaron y eso ya de, no en una rueda de prensa, pero sino de manera interna. Y esta tarde habrá una reunión entre la directiva y el gerente general para plantear unos movimientos que planea hacer la Oficina de Operaciones del licey. Hoy, 9 de febrero, a las 12 y 20, hay pocos intocables en el licey. La lista de jugadores intocables es muy corta. No tiene muchos nombres. Cualquiera que pueda ser cambiado para mejorar el equipo, será cambiado. Y el plan es tener un equipo más versátil, más atlético. José Offerman podría ser ratificado como manager la próxima semana. Al menos esa es la intención de la oficina de operaciones que dirige Audo Vicente. José Lejer, quien fue entrevistado por los Toros del Este no recibió el trabajo de parte de los toros. José Lejer, hoy, 9 de febrero a las 12 y 20, sigue en el barco del Licey y no hay ninguna intención de bajarlo, salvo que él consiga un mejor trabajo. Repito, José Lejer, hoy, hoy, es parte del Licey y hoy la intención es que siga siendo parte importante del staff de los Tigres del Licey. No recibió el trabajo de los Toros del Este. Después de entrevistas y, el, y lo que siguió en el proceso. Los Toros aún no le han dado el trabajo a nadie. Pero ya no es de José Lejer el trabajo de manager para la próxima temporada. Por lo tanto, Lejer sigue en el barco azul y nadie quiere bajarlo de ese barco y ni él tampoco quiere ni José Lejer quiere bajarse a menos, repito que reciba una promoción porque si lo llaman para ser jefe de redacción de Diario Libre por ejemplo, dime tú ¿cómo? se va pero para lo único que lo han llamado es para ser entrevistado ...para el cargo de manager de los toros... ...y ya los toros le informaron... ...que no fue escogido para el cargo... ...ya eso fue cerrado... ...esa parte de lo que le dijeron los toros a Lejer... ...nos la informó José Lejer... ...de su boquita de comer... ...y la parte de que él sigue en el barco... ...del Licey nos la informó... ...hace un momento... El gerente general, Audo Vicente, de su boquita de comer. O sea, no es que me lo dijo un primo de, de Lejero, un primo de Audo. No, no, ellos. Y Audo está Aldo. confirmado. Audo tiene contrato de dos años. Audo está confirmado desde que lo firmaron, Dionisio. Ok. Claro, siempre en el béisbol existe la posibilidad de que alguien le dé un pique... Especialmente en organismos donde opinan tantas personas y decidan pagarte todo tu cuarto y decirte adiós. Que yo no lo veo mal tampoco.
1: No. Oh, pero banca. ¿Y tú sabes lo, lo bueno que es ganarse esa beca?
4: <risa> yo no lo veo mal.
1: <risa>
4: especialmente cuando me están esperando allá afuera para darme un trabajo. Incluso si no es de gerente. En la NBA, Cris Suarte y Carl Anthony Towns Cruz metieron 25 puntos cada uno Al Horford metió 9 pero capturó 5 rebotes y repartió 7 asistencias el Super Bowl será el próximo domingo en el SoFi Stadium de Los Ángeles los Rams locales enfrentarán a los Cincinnati Bengals los Rams han ganado un Super Bowl en 85 años de existencia. eso ocurrió en 1999 los Bengals tienen 54 años de existencia. Han ido a dos Super Bowl, Nunca han ganado uno. Así que aquí se van a juntar el domingo. El hambre y las ganas de comer. ¿Cómo?
1: ¿Qué pasa cuando se ve esa combinación?
4: Bueno, que se enfrenta a un macho interesante desde el punto de vista que sin importar quién gane, va a llevar felicidad a media humanidad, Dionisio. Eso es bueno. Eso es bueno para el deporte. Claro. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla? La isla
1: está bien, Enrique. La isla está bien. Ayer comenzó la expansión, la extensión de, del metro que ahora va a llegar hacia el norte de, del país y específicamente hasta Los Alcarrizos. Esa es una buena noticia que estará lista en dos años, de acuerdo a las autoridades y que promete ampliar el rango de este medio de transporte masivo a un millón de personas es importante más que cualquier otra cosa en una época como la actual en la que los precios de los combustibles han perdido totalmente el control en un país como la República Dominicana que paga casi la totalidad de su deuda externa con impuestos que le fija a los ciudadanos en el costo del galón de gasolina la república dominicana entre impuestos para el pago de la deuda externa y esto data desde la época de balaguer y específicamente en 1990 con la guerra del Golfo que se dispararon los precios de los combustibles eh, de una manera exorbitante en aquella época producto de la crisis económica local y mundial se establecieron los primeros, impuestos al galón de, los primeros impuestos al galón de gasolina destinados para el pago de deuda externa. Y entre pago de deuda externa, beneficios de los transportistas, beneficios de los distribuidores, pasa del 52% el costo de los combustibles a impuestos. Esta noticia del metro... Aún cuando se produzca o cuando esté terminado en dos años, sin lugar a dudas de que representará cierto alivio para una cuota muy importante de la población del Distrito Nacional.
4: No solamente alivia al, al consumidor, al ciudadano, Dionisio, esta capital necesita desahogo, sí. necesita un método, un sistema de transporte público masivo funcional. Porque si tenemos un sistema de transporte que funcione, y créanme que el metro funciona, ha funcionado, en todas las ciudades grandes del mundo, ¿por qué no funcionaría en República Dominicana? Lo que pasa es, que nosotros comenzamos ese sistema hace poco tiempo a Nueva York tener el sistema que posee actualmente que pues, probablemente y muy seguramente es el más grande del mundo le ha tomado más de 100 años o sea Nueva York no comenzó hace 20 años, el sistema de metro de subterráneos
1: no hace es ciento y pico
4: ciento y pico de años eh, han sido por etapas no, no lo inauguraron un día y cubría todos los boros y que usted podía ir de Manhattan a Queens de Queens a Long Island de Long Island a, a Brooklyn no, eso se ha llevado un tiempo extenderlo a lo que es hoy entonces nosotros que no nos podemos comparar con Nueva York y que no comenzamos hace 100 años debemos comprender que es un proceso lento, ahora algo sí, ese Picasso de ayer lo que indica es que es un proceso sostenido, Dionisio. Probablemente tú y yo no vamos a, a cosechar los frutos de ese sistema, pero quizás nuestros hijos, quizás nuestros nietos, sí comiencen a ver realmente eh, el gran aporte que es ese sistema de metro y ampliarlo como llevarlo hasta los Alcarrizos y moverlo desde el lado oeste hasta el aeropuerto y, y, del, y, y en, la, en el otro sentido, porque termina en el mar, ahí no hay para dónde ya coger, en, en la parte sur y en la parte norte, qué sé yo, entenderlo hasta la Victoria, un poquito más allá, eso, eso es algo extraordinario, Dionisio.
1: Ya se está, ya se está ampliando hacia... Eh, hacia la no hacia la victoria específicamente pero ya se ha ampliado alrededor, se está trabajando actualmente en la ampliación de un kilómetro más eh, en Villamella, un kilómetro más hacia, hacia el norte eh, en Villamella eh, hay planes de un sistema de metro que vaya hasta el aeropuerto y que la, y que la, la base inicie en la avenida en la intersección de 27 con Churchill. No sé, no he visto los planos, ni un proyecto de maqueta, ni nada por el estilo, pero eso fue anunciado hace, uno, hace unos meses. Eso es algo que lo está trabajando o que va a recaer sobre el Ministerio de la Presidencia y, obviamente, el OPRED, que es la Oficina para el Reordenamiento del Tránsito. Eh, y ojalá que puedan, eh, sin lugar a dudas, ir ejecutando estos proyectos, porque si de lo contrario... Eh, Santo Domingo va a convertirse en una ciudad inviable
4: es inviable actualmente da miedo hacer cosas, planear cosas meterse en más de un compromiso da miedo pero ese master plan que tiene el metro y que consta según nos dijo alguien el sábado Dionisio de siete líneas en realidad el master plan luego de tú hacer la cruz que fue con lo que comenzamos que es lo más lógico luego vienen las rayas transversales hasta con completar lo que es una cruz en una flor y entonces tener verdaderamente el, 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 un sistema funcional y eso aumenta la, la producción y por supuesto hace más rico a un país. Porque nosotros actualmente estamos perdiendo dinero, tiempo, recursos, energías en tapones. Y ese no se recupera. Los cerebros dominicanos, las fuer la fuerza viva de producción dominicana, se pasa mucho tiempo parada en un entaponamiento frente a un semáforo. En lugar de estar, claro, tenemos teléfonos inteligentes que ayudan, porque una persona puede ser productiva. No es lo recomendable que vaya manejando y siendo productivo, pero digamos que vaya de, de compañero en un carro y sea productivo. Ahora se puede. Ahora podemos hacer un programa, tener reuniones, participar en una conferencia Zoom, mientras estamos en un, en un tapón. Pero se está dilapidando muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, muchísimos recursos, por falta de movilidad adecuada en la ciudad, y este sistema de metro es lo que puede hacer eso. También vi una idea de poco a poco terminar ya de eliminar, y lo lamentamos, pero es cosa del pasado, uno se lamentó cuando sustituimos al carbonero, pero dígame usted, había que sustituirlo, entonces el carro público dejará de ser una herramienta de transporte muy pronto, en un sistema masificado que además de metro tenga corredores con autobuses que sustituyan eh, esa gran cantidad de autos que entorpecen y aumentan la población y por supuesto son uno de los principales combustibles de los tapones eso no existe existen los taxis que usted toma uno de un punto hasta donde va pero ese sistema de pararse cada, cada esquina y donde quiera y con leyes especiales de, de no tener cinturones, no tener reglas no tener leyes eso, eso es caos eso se llama caos en el principio todo era oscuridad y tiniebla Dionisio y había caos pero eso fue en el principio no en el 2022 o sea, la Biblia no dice que en el 2022 había caos y tiniebla. No, no, en el principio, cuando se pararon la luz de la tiniebla, los gases de, del agua, y se creó la vida, el planeta, no sé, como quiera que lo expliquen. Eso se llama caos. Pero nada, vamos a hablar mucho de deportes en el día de hoy. Así que aprietense los cinturones que arranca Grandes en los Deportes.
2: algún invento este es tu día yo lo presento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
6: Tengo lugar
2: donde las palmeras bailan con las olas. Con
5: las olas. Así es que reservando hoy que tengo para ti. Tengo Tengo montañas, playas y valles. Yo toco, yo toco. Que si tienes seguro te ¿Tenés? vas a quedar. Hey, te espero, te, espero, te enseñarte. Te, 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 te espero que no espero, me, 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 La tierra más bella reservada para ti.
7: República Dominicana, reservada para ti.
8: Pan Reservas,
0: el banco de todos los dominicanos.
3: Cada paso es
8: una acción que se mueve. Con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento un ayer, un mañana 50 años la colonial pero sí y ese flow
0: estamos cambiando
6: presidencia de la república dominicana
0: grandes en los grandes deportes en los deportes
4: ayer el triunfo de los caimanes de barranquilla fue algo tan importante para el béisbol colombiano que ayer se produjo un hecho no muy común Dionisio Sol de Vila en el gobierno en la sede del gobierno de colombia en el Palacio de Nariño, o Casa de Nariño, como le llaman al Palacio Presidencial Colombiano, recibieron al equipo de Barranquilla. Para que la gente entienda, y uno que vive en países pequeños piensa que todas las cosas están a la mano, que tú arrancas de Santiago para la capital, y por más que brinque y salte, eso te toma hora y media. ¿Verdad, Dionisio?
1: Sí, más o menos.
4: No, Barranquilla y. Barranquilla y. Bogotá tienen una distancia considerable. Es como el Caribe colombiano, es como otro planeta en Colombia. Sí. Viven 11 millones de personas, lo dijo aquí el embajador. La semana pasada cuando lo entrevistamos, el embajador colombiano en, en, en República Dominicana, Pedro Cabrales, lo dijo, solamente el Caribe colombiano tiene 11 millones de habitantes y les gusta lo que nos gusta a nosotros, incluyendo el béisbol. Pero en Bogotá ni saben lo que es el béisbol, Yoris. Ni saben mucho cómo es la vida en el Caribe, de su mismo país. Así de grande es Colombia. Bueno, ayer el presidente Iván Duque recibió a este equipo de los caimanes de Barranquilla por haber ganado la serie del Caribe y le tocó a Harold Ramírez uno de los héroes del equipo colombiano leer un discurso de agradecimiento por la invitación a la Casa de Nariño al Palacio Presidencial Escuchemos
0: Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
1: Ron Brugal presenta El jugador del día.
9: Me ha correspondido a mí el honor de ser vocero de los jugadores, directivos, padres de familia, periodistas y la fanaticada del béisbol en general. Para agradecerle inmensamente el apoyo brindado a este juego, bien llamado el rey de los deportes. Y entre nosotros los peloteros y narradores deportivos, juego de pelota caliente. Hoy con mucha humildad le presentamos este trofeo que significa demostrar que a Colombia no le queda nada grande, que el punto honor de nuestra gente se mantiene en pie y que el deporte una vez más se baña de gloria el nombre del país. En estos últimos años hemos venido creciendo gracias a las buenas políticas y a los buenos servidores que ha hecho que el béisbol esté en auge mejorando la calidad de vida de cientos de niños jóvenes, familias que se dedican día a día a posicionarlo en el sitial que hoy orgullosamente ocupa a nivel nacional e internacional pero señor presidente Iván Duque, aún estamos a mitad de camino hoy este triunfo, el más significativo para esta disciplina jamás logrado en nuestro país, nos obliga a solicitar mucho más apoyo en infraestructura, capacitación para el talento humano, mayor apoyo a las escuelas de béisbol menor, mayor apoyo a las ligas y a la Federación de Béisbol. Para que no solo vayamos a, a presentar a Colombia con altura, sino que tengamos la confianza, seguridad y tranquilidad que un país entero nos respalda. Gracias por este gran homenaje que hoy nos brinda aquí en el Palacio de Nariño. Ron Brugal,
1: presento el jugador del día. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del Ron. Grandes en los deportes.
4: Yo lo he entrevistado muchísimas veces a Harold Ramírez Incluyendo eh, varias veces durante la serie del Caribe Pero de verdad me sorprendió Dionisio La forma en que se expresa ese muchacho Por algo Fue el señalado Es uno de los estelares del equipo Pero había un complemento Adicional Para que fuera el que en Palacio Leyera un Leyera un discurso El presidente Iván Duque se emocionó y dijo que los caimanes de Barranquilla, ganando la serie del Caribe, dieron un palo por los 411. Bueno, no exactamente por los 411, un gran slam. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario colombiano en el recibimiento de los campeones del Caribe, caimanes de Barranquilla.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las
10: redes sociales Quiero decirles Apreciados campeones Que nos llena de alegría Tenerlos en la casa de todos los colombianos Me motiva muchísimo Harold, tus palabras Porque decías A Colombia nada le queda grande Aquí se está haciendo historia Ustedes hacen historia y han hecho historia Y el béisbol y ha sido un deporte que, que ha estado en el corazón de nuestro país, que ha estado también en nuestra costa caribe y que le ha permitido a muchos jóvenes proyectarse en, en escala internacional. Al béisbol le hicimos una apuesta grande y por eso me alegra ver aquí a los directivos y a la federación, porque por primera vez el apoyo nuestro a la liga en dos años ha superado los 3 mil millones de pesos. Ha sido el mayor aporte que se ha hecho hasta ahora y ese aporte que se ha hecho a la liga también que permite libera recursos. Al liberar recursos se consiguen más patrocinios, al conseguir más patrocinios que se logra tener una mejor remuneración para los jugadores y proyectarlos para estos certámenes. Queridos campeones, ustedes han hecho home run con bases llenas en favor de Colombia. Y hoy lo que nosotros tenemos que decir es gracias por haber logrado batear y sacar la bola del estadio. Nos sentimos orgullosos de ustedes.
8: Sigan para adelante y que viva Colombia, que viva el béisbol, que viva Caimanes.
0: de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los entrenamientos de primavera de grandes ligas están en peligro de no arrancar la próxima semana debido al cierre patronal declarado por los dueños. Los peloteros de ligas menores sí si se reportarán a sus trabajos en Arizona y Florida.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. deportes.
1: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Echo Styler Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes en los deportes.
0: los deportes. En los deportes.
4: Para los que están tratando de hacer la conversión de lo que dijo el presidente Iván Duque, que en los últimos dos años, la Liga Profesional de Béisbol. Que funciona básicamente en el Caribe. Ha recibido un impacto de parte del gobierno. Una inversión de 3 mil millones de pesos. Les informo que el peso. Está casi a 4 mil pesos por un dólar. Lo que quiere decir. Que él habló de más de 75 millones de dólares. ¿Me escucharon? Lo que dijo Iván Duque. Fue que el béisbol, la liga. Ha recibido de ayuda gubernamental más de 75 millones de dólares en los últimos dos años ¿Cómo? eso es un dineral Dionisio Eso es un dineral
1: y aquí no cuánto fácil. le dan al béisbol
4: vamos a sacar las cuentas pero yo dudo que se acerque a 75 millones de dólares en dos años La duda, la duda la duda la duda
1: 75 millones de dólares son 4 mil millones de pesos
4: por eso no hay forma de que tú busques 10 años y encuentres eh, un número. Ese otro. es el
1: presupuesto de dos años del Ministerio de Deportes.
4: Un grupo de prominentes empresarios de Puerto Plata serán los nuevos dueños del equipo Huracanes de Puerto Plata de la Liga Nacional de Baloncesto. Tuvieron, estuvo, estuvo a punto ese equipo de cambiar de manos y hasta de ser mudado. Y se juntaron esta gente, Hugo José González, José Daniel Jiménez, Edgar Martínez, Carlos Rivera... Un grupo grande. Ahí está metido hasta el número de, el nombre de nuestro amigo Julián Suero. Quien va a ser el gerente general de la franquicia. Bueno, el equipo se va a quedar en Puerto Plata. E incluso podría regresar a su nombre antiguo. Pero para eso hemos convocado a grandes en los deportes. Al que va a fungir como presidente del equipo. En nombre del grupo que lo adquirió. Hugo José González. Saludos, buenas tardes, señor Hugo. Bienvenido a Grandes en los Deportes. ¿Cómo está?
11: Buenas tardes, buenas tardes. Eh, muy agradecido. Un placer eh, y un honor estar, en, estar con ustedes, Enrique, Dionisio. De verdad, muchísimas gracias.
4: Exactamente cuántas personas componen el grupo que para salvar la franquicia y no dejarla marchar, de Puerto Plata, decidió unir esfuerzos, por supuesto, económicos, para comprarla y mantenerla en La Novia del Atlántico. ¿Cuántas personas componen el grupo en total?
11: Mira, eh, eh, somos 12, eh, somos 12, pero eh, la verdad que fue muy interesante en la forma que las 12 personas eh, nos fuimos uniendo eh, y nos fuimos dando cuenta de que teníamos esta... Esta, esta pasión en común y este deseo, primero de que el equipo se quedara obviamente en Puerto Plata y segundo eh, de aportar eh, de seguir aportando pero de una manera y dentro de un espacio diferente al que siempre lo hacemos ¿Por porque estamos constituidos por empresarios personas de Puerto Plata que toda la vida han sido eh, eh, han tenido una responsabilidad social muy grande y, y entendemos que el baloncesto y todos los deportes, todos los deportes en general eh, eh, vienen muy ligados a la idiosincrasia la, la del pueblo o del país de donde de donde se desarrolla y, y se practica. Y Puerto Plata tiene una fanaticada que ama el baloncesto, que apoya el baloncesto y, y eso hay que aprovecharlo.
1: ¿Qué, necesita? ¿Qué necesitan los huracanes? Para despegar. Ustedes como nuevos propietarios, ¿cuál es el plan?
11: Bueno, tenemos, tenemos, tenemos muchas cosas. Tenemos muchas cosas eh, eh, y obviamente estamos ahora recibiendo todo. Eh, tenemos que ver eh, lo que tenemos, tenemos que ver eh, lo que se puede hacer y obviamente empezar a encaminar los esfuerzos de tener un buen equipo en cancha. Pero no solo un buen equipo en cancha, sino un buen equipo hasta fuera de la cancha. Porque todo eso atrae y todo eso suma, tanto al equipo como a la liga. Y nosotros somos partidarios de que tanto el equipo de Puerto Plata debe ser exitoso de mano de la liga. Entonces tenemos tenemos muchos planes, tenemos muchos planes. Obviamente me gustaría dejar un poco, eh, un poco la, la expectativa, porque tenemos una rueda de prensa estaremos avisando eh, y dando, mandando las la, la notas y eso, donde se presentarán algunas cosas que yo sé que la fanaticada y, y los cronistas y todo el mundo está esperando. Pero, eh, básicamente, ahora mismo estamos recibiendo, estamos viendo lo que tenemos, como decía, y empezar a dar los pasos de, de los jugadores, de lo que tenemos, los posibles cambios que se puedan hacer, la, lo que tenemos disponible y todo eso, porque... Eh, eh, ...necesitamos un buen equipo en cancha.
4: ¿Cuánto cuesta... ...ese tipo de transacción... ...una franquicia de la Liga Nacional de Baloncesto? ¿En cuánto podría estar... ...valorado ese movimiento?
11: Bueno, yo yo creo... ...yo creo que... ...que, que yo decir un número... ...podría ser un poco... Eh, un, ...un atrevimiento de mi parte... ...porque cada franquicia... ...se maneja de, de manera diferente y cada quien eh, y cada quien le pone el precio que entiende a, a lo que tiene en la mano eh,
4: ¿ustedes cuánto pagaron pero, pero esta la franquicia, franquicia
11: de Puerto Plata? yo la verdad es que no estoy no estoy en autorización de dar números pero, pero puede eh, eh, no es no es tampoco lo que mucha gente puede pensar que es una millonada que es una fortuna que nadie puede entrar, que nadie puede ser parte. No, 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 se puede hacer. Nosotros somos un grupo, eh, somos un grupo que más que la parte económica, lo que nos dimos cuenta es que había demasiada gente buena, demasiada gente con deseo de aportar y con y con, y con con activos que podíamos utilizar para darle el éxito que necesita el equipo. Entonces nosotros, de nuestro lado, lo vimos más de esa manera. Eh, pero sí te digo, la verdad que era que, que tu número, porque cada quien pero en cuanto a nosotros eh, yo no te diré el número específico pero tampoco era, es una exageración hay mucha gente que entiende que, que eso, que nadie le puede meter la mano a eso y que y que nadie puede entrar y que eso es demasiado bueno, no, no es, es, creo que son monto que son considerables
1: eh, uno de los problemas de la LNB ha sido precisamente que ¿Alguno de los socios se ha salido? ¿Ha pasado con el equipo de Titanes? ¿Sucedió con los eh, que gestionaban previamente a los huracanes del Atlántico? ¿A ustedes se les exigió algún tipo de garantía para entrar como operadores de esta franquicia?
11: ¿Garantía, garantía, de que, garantía
1: económica? Garantía económica, garantía de permanencia... Eh, sanciones si ustedes después de un año se van, ese tipo de cosas.
11: Hay, hay, hay unos estatutos, la liga tiene unos estatutos donde están bien claros los derechos y los deberes, que tienen todos los, todos los equipos. Y, básicamente, tú tienes unos derechos y tienes unos deberes que debes de cumplir, y obviamente si no los cumple eh, tiene sanciones y tiene esas consecuencias que están establecidas en los estatutos. Eh... Pero así como ese tipo de garantía, como de... de obvia, obviamente la liga tiene que cuidarse de ese tipo de cosas y eh, si sí hay una fianza que, que tú emites, que todos los equipos tienen que emitir, eh, pero no no como garantía, sino como... Eh, bueno, no es una, no, bueno, una garantía, pero no eh. es como un... No no es como que si no hace eso, no... Eh, eh, sino que es parte de parte de, lo, de los estatutos y de lo que los estatutos dicen. O sea, que ellos desde un principio se han cuidado bien en esa
4: parte. Perfecto. Es verdad que existe el plan del nuevo grupo de regresar al nombre original que tenía la franquicia de Puerto Plata, Marineros, en lugar de la palabra huracanes, como que, no sé, por alguna razón en el pueblo no les gusta el nombre de huracanes porque como que en lugar de, de ser un nombre amistoso da miedo ¿hay algo de eso?
11: La, la, eh, te digo hemos, hay, hay, hay cosas que se están contemplando hay muchas cosas que te, se están contemplando y hemos querido también darle un poco de participación al pueblo y el pueblo ha expresado y ese es uno de los nombres que ha surgido como el deseo de ellos de, 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 de volver como a esa, como a, a esa era eh, no hay nada decidido aún, eh, pero eh, definitivamente sí tenemos los oídos en el pueblo, porque al final la fanaticada, que es el, 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 la, la columna, eh, eh, columna vertebral de nosotros, la fanaticada es que nos va a dar el 90% del éxito de la franquicia, siendo campeones o no siendo campeones.
1: Eh, Ustedes están listos para el inicio de la temporada y cuándo, cuándo es que arranca la lnb. Sí, eh, estamos
11: en, en proceso de, 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 de determinar el calendario. Eh, ya la liga eh, asumirá esa eh, ante ante los medios dirá cuándo va a ser. Sí que estamos preparando se si están preparando el calendario eh, no está, no está listo todavía o sea que no pudiera darte la fecha una fecha inicial, no quiero eh, equivocarme ni, ni decir cosas que no debo eh, pero sí, nosotros estamos listos porque ya estamos trabajando, ya empezamos a trabajar y, y, y con Dios mediante vamos a estar muy preparados para el inicio de la temporada
4: ratificado Julián Suero, es el gerente ¿verdad? el gerente general deportivo y sí.
11: sí, Julián, Julián será el gerente de, del equipo
4: muchísimas gracias Señor González, no. usted no es una persona desconocida, ya nosotros hicimos, hicimos el background check, sabemos a la familia que pertenece, lo que hizo su papá, que incluso era vendedor de publicidad, de, de, de eventos, ligado a los medios de comunicación, por lo tanto conoce algo de, de una franquicia deportiva y el impacto que podría tener. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísima suerte, y las puertas de grandes en los deportes están abiertas para cuando ustedes lo necesiten.
11: Muchísimas gracias, de verdad que un honor, un honor personal eh, estar en, en, este, en este medio con ustedes y siempre estamos a la orden, siempre estamos a la orden y lo que puedan necesitar de nosotros, eh, vamos a estar ahí, muchísimas gracias,
4: gracias a usted, era Hugo José González, el nuevo presidente del equipo marineros de Puerto Plata, se llama Huracanes, pero van a volver a sus raíces, la temporada de Dionisio probablemente comenzará en la última semana de mayo, ese es el plan ahora mismo, como él dice, la LNB todavía no ha completado el calendario, pero el plan es arrancar en la última semana de mayo, que vuelva a ser un torneo de verano, porque por el COVID, en un momento como que fue medio en el invierno, ¿verdad?, Sí. se juntó al final pero vamos, eh, ya estamos volviendo a la, a la vida normal y entonces la Liga Nacional de Baloncesto que ha tenido muchísimos problemas para poder establecerse como lo que planeó ser la segunda liga más grande después de la Lidón, incluso yo creo que en el proceso la de fútbol le pasó Dionisio, que es más joven la LDF, esa liga como que no ha tenido traumas desde su nacimiento
1: no, porque es que esa liga tiene eh, un financiamiento directo de la, de la FIFA <risa> Cuando hay dinero, mi hermano De hecho, la FIFA le da tanto dinero al fútbol dominicano Que la federación no completa los presupuestos
5: ¿Cómo?
4: Ah, pero que, pero que lo completen con grandes en los deportes, Dionisio Dale una idea
1: Sí, ya, yo, yo se, lo mandé, se lo mandé a decir con Natanael Natanael hizo un trabajo los otros días de que de que oye, le, no recuerdo la cifra exacta pero le quedó como un 25% del dinero que le mandó a la FIFA no
8: es fácil, oigan eso oigan y eso,
1: eso. Y, y, eso, eso. y eso, oye y eso, que el 65% de los gastos fueron construyendo un edificio
4: remodelando a corregir una cifra sobre la inversión remodelando un colombiano. y ya, ya no lo gastaron el dinero, le queda mucho dinero sobre el monto en pesos y dólares a la que se refirió el presidente Iván Duque, en realidad no son 75 millones, ahí se me fueron unos ceros. Son 750 mil dólares al cambio actual. Un millón de dólares
1: son representan 4 mil millones de pesos colombianos.
4: Y él mencionó 3 mil millones en los últimos dos años a la Liga Invernal de Colombia. 750 mil dólares. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. deportes.
12: La reactivación de la industria nacional ha sido uno de los ejes estratégicos del gobierno del presidente Luis Abinader este 2021. Y así lo confirma el crecimiento continuo de la industria, zonas francas y el comercio.
1: En el Ministerio de Industria y Comercio y mi
3: Pyme nos fajamos para la reactivación económica. Para que el país siga adelante
12: y tú también. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.
2: ya disfruta el sabor de siempre con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. dale la vuelta al plato, cocina, arena Tu prepago Alta Gama, Alta Gama, tu prepago Alta Gama, Alta Gama. Tu
3: prepago Alta Gama en Altice pulso para ti. Recibe 30 días de internet más 200 minutos gratis al activar y recargar. Actívate con el prepago más completo del
2: país. Tu prepago Alta gama, Alta Gama, tu prepago Alta, gama, alta gama. Altice.
7: hechos de vida, hechos de fibra.
8: Solo Si nos unimos, le vamos a dar dominica. ¿no? Hasta vamos, la... presidente. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201.
3: Y ahora, un boletín de la gran Cadena RC
0: el viceministro de Salud
8: Colectiva Eladio Pérez informó que la vacunación contra el COVID en los niños de 5 a 11 años también podrá realizarse en los centros de inoculación tradicional, además en las escuelas y será un esquema de dos dosis con un periodo entre inoculaciones de 28 días. Por otra parte la Policía Nacional arrestó a dos hombres que robaron mediante asalto unos 22 mil pesos en una estación de combustible, quienes además golpearon a un empleado en el municipio de Villa Tapia de la provincia y hermanas Mirabal. Finalmente, el gobierno británico planea eliminar la actual norma que obliga a los infectados de COVID-19 en Inglaterra a aislarse en su plan para convivir con el coronavirus
13: una vez terminen termine las próximas vacaciones escolares en el Reino Unido. Para más detalles, visite nuestra página web
8: rccmedia.com. .do
0: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Villa. Grandes, en los, Grandes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando del costo, del precio, del valor, del país de origen, de la marca, estoy hablando de interior y estoy hablando de higiene Dionisio, para que el interior de nuestros carros no baje el valor del mismo que debemos hacer
1: utilizar los productos Lubristar Enrique, porque Lubristar tiene lo que tú necesitas para mantener tu vehículo en buenas condiciones, proteger la pintura proteger el interior y siempre mantenerlo limpio Lubristar, de importadora trébol grandes en los
0: deportes grandes
5: en los deportes
1: pues vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
5: Kevin
0: Cabral, desde Santiago.
13: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien, sexto día de la España boba y 70 desde que se impuso el lockout o el cierre patronal en Grandes Ligas. 70 días van, Kevin. ¿Te parece bien?
13: Bueno, increíble cómo pasa el tiempo. Yo creo que eso es lo primero, lo rápido que, se ha, que ha transcurrido ese periodo que comenzó en principio, eh, a principios de diciembre y yo creo que lo que está ocurriendo es Exactamente lo que nos temíamos. Yo recuerdo que hablábamos aquí en el cuando se produjo el cierre que probablemente la actividad eh, iba a ser muy limitada, por lo menos al principio. El problema es que ya van más de dos meses y la actividad sigue siendo limitada y que no hay como sentido de la urgencia eh, de las partes para negociar. Sobre todo, yo creo que hay que decir de los dueños, porque los jugadores han mostrado su eh, disposición para negociar cuando lo, eh, MLB lo determine, pero eh, hasta ahora seguimos en una situación de limbo que es realmente preocupante cuando estamos a 9 de febrero, la realidad es que todavía eh, los puntos críticos eh, donde hay mayores diferencias, impuesto al balance competitivo, comenzando por ahí, eh, el tema del tanking el tema de los salarios de los jugadores de, en sus primeros años en grandes ligas, etcétera, etcétera. Los puntos que los jugadores consideran críticos eh, ni siquiera se han tratado. Y quizás peor es que los puntos sencillos, ¿verdad? Que donde inclusive hay, vamos a decir que unidad de criterio entre las partes, llámese bateador designado para ambas ligas o la lotería para el draft, ni siquiera esos puntos se han quitado del camino todavía. Por lo menos tú dices, bueno, vamos a comenzar por lo pequeño para después concentrarnos en lo más difícil. Aparentemente eso no ha ocurrido y los días van pasando sin que exista progreso. Eso es lo, lo más preocupante de todo.
4: Mañana Ron Manfred va a hablar y lo más probable es que anuncie, entre otras cosas, ojalá que anuncie una nueva ronda de negociaciones directas, comenzando quizás en el fin de semana entre jugadores y dueños de equipos, pero lo más probable es que también dirá no hay condiciones para mantener un llamado a entrenamientos el lunes, porque no lo hay, porque no hay un acuerdo, porque no hay a quien llamar, sin un acuerdo laboral no hay peloteros de grandes ligas a los que pueden llamar los clubes y por lo tanto se cae esa primera convocatoria 14 de febrero, catchers y pitchers, no necesariamente de todas las organizaciones, pero es una fecha simbólica porque durante la semana se supone que todos los equipos de manera escalonada irían abriendo por primera vez sus campamentos de entrenamientos pero sin un acuerdo y, diga y díganme ustedes, no están reunidos hoy ni van a estar reunidos mañana porque los dueños están reunidos por su lado y los peloteros por su lado hasta mañana por lo tanto se cae de la mata cualquier tipo de negociación hasta el fin de semana entonces es poco probable que haya tiempo para reunirse quitar toda la arena del medio que los separa conseguir un acuerdo y aún mantener el llamado para lunes o martes así que ya eso está en la práctica es muy difícil que ocurra señor cabral en un mundo ideal del optimista
13: no, definitivamente, imagínate, ¿cómo, cómo llamar a, a entrenamientos el lunes con el, lo lejos que uno sabe que están las partes? O sea, decir eso sería, decir que eso va a ocurrir sería una, una utopía. Y ahora lo que uno tiene que mantener como esperanza es esa fecha de 1 de marzo, ¿verdad? Para por lo menos poder tener un entrenamiento lo suficientemente largo para que la temporada inicie a tiempo. Eh, ojalá que ese sentido de la urgencia funcione. Yo creo que aquí los dueños están apostando un poco a la desesperación de los jugadores. Como hemos hablado, no todos los jugadores son multimillonarios. Hay muchos que tienen salario mínimo, cerca del mínimo, con unos costos... Eh, para mantener el vamos a decir, el estilo de vida de un jugador de grandes ligas que son altísimos. Entonces no es cierto que tienen una fortuna en el banco para poder resistir el que los cheques no comiencen a llegar en el mes de abril. Entonces eh, yo creo que es evidente que los dueños que están preparados para que la temporada comience con dilación, estén apostando un poco a eso, a que los jugadores comiencen a desesperarse, porque la realidad es que no todos tienen un colchón lo suficientemente grande para resistir a estar en su casa por meses y meses sin que esto tenga una solución.
4: Asombrosamente ningún pelotero ha roto el acuerdo, ninguno se ha expresado en contra del sindicato o de sus compañeros o de la política de su sindicato. Y eso es muy bueno, especialmente en una era donde cualquiera con un pote arriba y en un barrio puede soltar una que se interprete como división en redes sociales. Extrañísimo, pero no ha ocurrido, muchachos.
13: Yo te voy a decir algo. Yo no sé si tú recuerdas, Enrique, pero es que en, en la historia del de, eh, sindicato de, de, de jugadores, ¿verdad? En, en estos conflictos. Es que yo no recuerdo eh, disidentes, no recuerdo así a alguien específicamente en 1981 ni en 1994, tampoco ahora. O sea, la, yo creo que una de las cosas que hace esa unión tan fuerte es que precisamente cuando ellos eh, van en busca de reivindicaciones hay unidad de criterio y eso se está viendo una vez más y como tú dices yo creo que es más significativo ahora por todas las todos los recursos que tiene cualquier ser humano para comunicarse con el mundo que no existían ni en el 81 ni en el 94 ni antes que eso eh, cuando comenzó el, eh, en realidad el sindicato a fortalecerse bajo la tutela de Marvin Miller la realidad es que los jugadores han sido sumamente unidos siempre y por eso han logrado eh, tantas reivindicaciones a través del tiempo por eso, en realidad, a pesar de todo, eh, son eh, o sea, es el sindicato más fuerte de deporte profesional alguno y yo creo que eso tiene mucho que ver
1: Mira, puede haber eh, jugadores como hubo en la huelga del 94 que violaron eh, la huelga y que ellos obtuvieron un, un apodo bastante eh, particular, los jugadores de reemplazo hubo algunos que posteriormente se quedaron en grandes ligas como el caso de Kevin Millar por ejemplo pero que nunca fueron parte del sindicato posteriormente y ese tipo de jugadores eh, fueron, tenían que salirse de las reuniones de los peloteros cuando uh -huh. había reuniones cuando el sindicato les explicaba cualquier cosa ellos no formaban parte de esas eh, reuniones y por eso, como tú bien dices, Kevin, es que es tan fuerte el sindicato de peloteros y por eso ha tenido las eh, reivindicaciones que tiene como el sindicato más fuerte de todos los Estados Unidos.
4: Del mundo, dicen, dicen que es el sindicato de obreros más fuerte del mundo y de hago una aclaración, ni un solo pelotero de grandes ligas, de la asociación quebró el llamado a huelga, porque esos que tú mencionas no eran peloteros de grandes ligas. Se llamaban así, reemplazos, esquiroles, rompehuelga, precisamente porque no eran parte de la unión. Ni un solo jugador del roster de 40 se representó a esos entrenamientos. Por lo tanto, no hubo un quiebre de nadie del sindicato. Porque sí, los que juegan pelota son millones en el mundo. Pero los que pertenecen al sindicato de peloteros, está bien delineado quiénes son. Los que pertenecen al roster de 40 y por el año anterior o quizás el año tras anterior, o sea, está establecido quién podría ser considerado un disidente. No hubo un solo disidente. No. En, en ese llamado, porque esos que se presentaron fueron a sustituir a los miembros de, de la asociación. No fueron ninguno de los miembros de la asociación que se sumaron a ese llamado. Es bueno hacer la aclaración, para que no quede en el aire la, la probabilidad de que alguien piense de que hubo peloteros del sindicato que atendieron el llamado de los dueños de equipo para montar una, una temporada travesti, una temporada de sustitutos, de esquiroles, de rompehuelga.
1: Eso no sucede. En ese sindicato no sucede eso. Eso po podrá pasar con choferes, podrá pasar con periodistas, podrá pasar con médicos. Podrá pasar con lo que usted quiera, pero con los peloteros no, no sucede eso.
4: Por lo menos nunca ha sucedido.
1: Ni siquiera, ni siquiera en ligas caribeñas, ni en, ni en ligas de otro tipo. ¿eh? Aquí los peloteros cuando dicen vamos a huelga, se van a huelga.
4: O cuando dicen hay una amenaza o lo que sea, están firmes. Entienden el mandato, incluso hay algunos que no lo entienden, porque si usted es un jugador nuevo, es un jugador que no ha hecho dinero... Y no entiende bien el proceso de por qué estamos en esto. Usted pensará de una manera. Pero una cosa es que usted piense. Y otra cosa es que rompa el cerco, Kevin. Una cosa es que en su interior usted diga. Ah bueno, estos es rico porque ya tienen dinero. Pero yo no he hecho dinero. Sí, pero una cosa es que usted piense así. Y otra cosa es que usted abandone el sindicato. O abandone no. el grupo.
1: Enrique, oye eh, este que, dato, oye que este que no dato para que la gente, la gente, perdóname Kevin, la gente cree que los peloteros, por estar en grandes ligas, son ricos. Y que por estar en grandes ligas, ya tienen toda su situación resuelta. En la temporada del 2021, el 64% de los peloteros que vieron acción en grandes ligas, oiganme bien, el 64%, de los peloteros que jugaron en el 2021, ganaron menos de un millón de dólares. El salario promedio de las grandes ligas es de 4 millones de dólares, 4.3. Solo el 14%, solo el 14% de los jugadores de grandes ligas superaron el salario promedio.
4: Esa es la queja. Por eso es que estamos en el paro. Porque los jugadores entienden que la, la clase de abajo y la clase media son privilegiados desde el punto de vista en comparación con otros empleados, pero no están cobrando a la altura de la industria en la que trabajan, Kevin.
13: No, no, es, 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 una, es una realidad. Es lo que hemos hablado, que lo que se está lo que está en juego aquí no es... ...lo que tiene que ver con las superestrellas... ...sino con esos jugadores... ...que forman... ...vamos a decir de alguna manera... ...la clase media y baja... ...de las grandes ligas... ...porque... ...usted dirá bueno... ...pero es que el salario mínimo... ...sigue siendo muchísimo dinero... ...sí... ...pero... Eh, ...consideremos... ...impuesto... ...de nuevo el estilo de vida que... ...que esos hombres tienen que mantener... ...que es el mismo estilo de vida... ...del que más dinero gana... ...en el equipo... Eh, ...para muchas cosas... Y no tienen una, una reserva importante en el banco y por eso el, se, eh, por eso estamos en esta situación y por eso es más admirable la, esa unidad que siempre ha mostrado el sindicato y que sembró hace muchos años eh, Marvin Miller, que en realidad fue quien eh, construyó el sindicato de los jugadores, como, de jugadores de grandes ligas como lo conocemos hoy. Y eh, ellos son, en, en lo que tienen que ser, pues, estrictos. Eh, y el, el, el ejemplo que ponía Dionisio eh, de Kevin Millar es una realidad. Millar fue un jugador eh, destacado en grandes ligas, en su momento, muy popular en Boston. Nunca estuvo en el sindicato porque estuvo en fue parte de ese grupo. que
1: Y venía Badayani también, por ejemplo.
13: Mira, Rick Reed que fue un buen pitcher de grandes ligas con, con los Mets, eh, Benny Agbayani, yo recuerdo, por ejemplo, jugador reserva, pero lo recuerdo, Merloni que jugó por años con el equipo de Boston. Hay un grupo de, de jugadores que después estuvieron en grandes ligas sin necesidad de ser reemplazo, pero que al estar en ese proceso nunca se le permitió entrada al, al sindicato
4: y por Esa lo tanto no no reciben pensión ni ninguno de los beneficios del sindicato no, Exacto. no, no,
1: espérate, no reciben porque todo eso se maneja diferente, eh, como empleado como empleado de, de una industria él aporta por su lado a la pensión. Con su Sí, su empleado. el gobierno le va a dar
4: su pensión, pero el plan de pensiones de la Asociación de Peloteros, que es la pensión que nosotros mencionamos como que es de grandes ligas, no tienen acceso por no ser parte nunca del sindicato. Eso es ¿Qué así. es lo que ellos reciben? Bueno, el gobierno le cobró impuesto el sistema de seguridad social, le reembolsa parte de los impuestos que tú pagaste, pero esa no es la pensión de Grandes Ligas. La pensión de Grandes Ligas recibe un fondo de pensiones aparte de lo que tú aportas. Y por eso se le puede pagar 220 mil dólares a un jugador anual cuando alcanza la edad de retiro, Dionisio. Es por así. el dinero que se aporta al plan de pensiones. ¿Y tú sabes quién lo aporta ese dinero? El sindicato. Los equipos. No, los equipos. Sí,
1: exacto. Es parte del pacto colectivo y lo que gestiona el sindicato. Pero... Vale, la la hay, pensión
4: de esos tipos es hay la que misma hacer, pensión mía.
1: Hay que hacer la aclaración. Pero no es
4: la pensión de Grandes Ligas.
1: Hay que hacer la aclaración. Pero es diferente porque ellos ganan más que tú. Pero hay que hacer la Está aclaración.
4: bien, pero... Pero no... Pero, oye, el plan de pensiones de Grandes Ligas es tan grande en comparación con una persona que gana el mismo dinero y no pertenezca a grandes ligas, porque además de lo que tú aportas, porque te lo descontaron, tiene unos millones anuales que obligatoriamente tienen que dar los equipos a ese plan de pensiones. Eso los es que no son miembros del sindicato no tienen acceso a ese extraordinario fondo de la asociación.
1: Pero hay que aclarar que no existen peloteros hoy en día que cumplan con los requisitos, hace roster de 40 y roster de 25, 26 desde el año pasado, que no estén en el sindicato, porque ya no existen peloteros activos. De no, la... no, pero
4: si hay retirados que no están recibiendo la pensión, como Kevin Millar.
1: Sí, eso es así. Eso no es la correcto. recibe. Eso es correcto.
4: No la recibe, ni Charles Gibson, Superman.
1: Ni Beneman, ¿No claro sí. ni Abayani tampoco.
4: Ni Abayani, ni Rui, ninguno de esos reciben la pensión de grandes ligas. Si reciben la pensión normal del trabajador de Estados Unidos de América, que si el Social Security, el tío Sante cobró dinero, te lo devuelve. Pero mientras un pelotero de grandes ligas tiene una pensión de 220 mil dólares, ese quizás reciba, Dionisio, al año 50 mil o 60 mil dólares. Eso es muy diferente. Una cosa no tiene que ver con la otra.
1: No, no, claro.
4: Kevin, Matt Harvey mencionado en el juicio de Tyler Scott, y con un rol comprometedor, mientras que Trevor Bauer fue liberado por una corte, que no encontró suficientes motivos, para llevarlo a juicio, la demanda de la mujer, que lo acusa de, haberse excedido en cosas que tenían, acordadas, pero que él en el proceso, como que las cambió, la corte de Pasadena, determinó, que no había elementos para un juicio claro, esto no cambia el hecho de que sigue una investigación abierta de grandes ligas
13: Sí, yo creo que es importante en el caso de Bauer eh, consignar que una suspensión de MLB sigue siendo posible, una suspensión en su contra, habrá que ver eh, cuando la, el principal problema que tiene ahora mismo el, la industria que es el cierre patronal cuando esto termine cuál es la decisión que se toma con Trevor Bauer, que para los fines está bajo contrato con los DoYes, aunque él tiene eh, una cláusula de escape que difícilmente invoque dada su situación. Pero vamos a decir que dentro de la, del malestar, esto para él es una victoria porque no hay cargos criminales en su contra. Y en cuanto a lo de Matt Harvey, mira, uno sabe que Harvey, Matt Harvey en un momento parecía que iba a ser es el principal lanzador, abridor, derecho de la Liga Nacional. Y sabemos que él tuvo lesiones importantes, le hicieron una tomillón, tuvo molestias en el hombro. Eh, después tuvo, tuvieron que hacerle la cirugía a esta torácica que varios lanzadores han tenido que enfrentar a lo largo de su carrera. Pero parece que también hay otros probables motivos para lo decepcionante que ha sido su carrera. Viendo que él tiene este vínculo con, con sustancias. El que podemos considerar, eh, qué sé yo, estupefacientes y ni hablar de lo que esto podría significar para él ya que lo mencionan como, una, como alguien que jugó un rol en las pastillas que recibió Tyler Skaggs que probablemente le costaron la vida la verdad que yo no esperaba eh, algo de este tipo creo que a todos nos ha sorprendido pero de alguna manera nos ahorra, nos arroja una idea de por qué las cosas han ido tan mal con Matt Harvey. Parece que no es solo problemas físicos, sino que había temas también fuera del terreno.
4: Terrible. Así es. Terrible. Suplidor de drogas del muchacho que murió. Básicamente, esa es la acusación, Dionisio. Sí. sí. Wow. Suplidor O sea, no conforme con ser un consumidor Un suplidor de otros muchachos En la industria
13: Con todas las consecuencias que eso puede acarrear ¿Verdad? Cuando esto Este juicio termine Lamentable, la verdad
4: Qué terrible Pero nada eh, Caras vemos
1: Corazones, corazones
4: no, son... no conocemos en Grandes en los Deportes, a las 1 y 25 del 9 de febrero, nosotros queremos escucharte.
1: quiero No quiero 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
4: Con el asunto del cierre patrónal se nos ha olvidado que Oakland tiene pendiente un estadio, Kevin, que en Tampa Bay tumbaron la idea que hey, para mí nunca tuvo mucho sentido, de dos ciudades para un mismo equipo, dos ciudades de dos países diferentes. Ni siquiera dos ciudades cercanas ¡Oh! Entre otras cosas ¿Verdad? Entre otras cosas Todo eso está como en el limbo En el aire pendiente A que exista un acuerdo laboral Queremos escucharte Buenas tardes
9: Hola
14: Buenas Por fin Dios mío Es difícil la comunicación con ustedes Enrique, Dionisio, Kevin Hola ¿Cómo está, hermano? Mira Muy bien Gracias a ti Almorzando en mi casa Mira tengo dos cosas rápido. Hay un oyente que ustedes tienen, que que yo no me sé el nombre, que él, él, él como que habla de que Enriquito, Dionisio, que si yo qué, que patatín. Hermano, le quiero decir una cosa puntualmente, mira. Cuando usted llame, sea preciso
1: y conciso. que ahí vemos muchas personas
14: que queremos llamar al teléfono. me
1: hermano, una rápido. pregunta, una pregunta. ¿Hace cuánto que tú no escuchabas Grandes de los Deportes, sin ánimos de, de discutir contigo? Porque ese oyente que tú estás haciendo referencia, tiene por lo menos... Como dos años. Dos
5: años que no he
14: Yo tengo como un año escuchando Grandes de los Deportes, pero <risa> resulta que cuando tú el teléfono, lo da muy rápido, entonces yo estoy entrando manejando y eso no lo puedo captar. Es Hace como tres días o cuatro que yo tengo el teléfono y estoy llamando, llamando, llamando para pa decir eso. Hombre, está bien, ya dijiste muy... que tiene algo más. Exacto, ustedes son muy profesionales, eh, son el mejor programa de deporte que hay en el país, sin excepción, muy profesionales, Kevin, los tres, los cuatro, hasta que la OCLU cuando estaba ahí. Y otra cosa es, no, no, vamos a terminar, no, gracias, gracias,
4: gracias por la llamada. Gracias,
13: a ti, hermano.
4: No, y gracias por arrepentirte también.
1: <risa> eh... Buenas
4: tardes. a escucharte, grandes en los deportes. Buenas tardes.
1: Hola, hola, hola ay mamacita hola hola buenas hey, buenas tardes Orlando Sosa desde aquí
14: Gracia. Saludos Orlando para felicitar
11: Dionisio me alegra de que de que lo hayan eh, de calor más en su vida profesional ¿verdad? y esas personas que llaman señores no lleguen para sin dijo que va a decir el deporte y, y ese equipo te
4: deje, por favor gracias por su Algo. llamada y su aporte Dionisio Soldevila a partir de mañana nuevo jefe de redacción de Diario Libre Kevin Cabral ah, con una no, funda no con una funda de acompañamiento el nombramiento ¿Qué te parece?
13: no ya yo sé que cuando yo regrese a Santo Domingo voy de invitado con todos los pavos porque oh. eh, como debe, ya... debe de ser Sí, el hombre, como tú dijiste, ya eso significa una funda que no estaba. Muchas felicidades, Dionisio. <risa> Me alegra muchísimo eh, conocer esa información y que y el rápido crecimiento que has tenido ahí en, en Diario Libre. muy Yo merecido fuera
4: Inés pum y durmiera con un ojo abierto y uno cerrado. <risa>
1: uh
13: -huh. Yo sí. El Dionisio, pero que no te ayude así.
1: No, pero el sábado no lo que hay. Y además, quien está moviendo las cosas es precisamente esa persona que él mencionó.
4: Eh. Doña, cuídese. Un día de ese Lincoln.
1: No, no me ayude así, Enrique. Sí, pero
13: Dionis, eh, eh, Enrique, así no.
1: No, así no. Así <risa> no,
4: compadre. Queremos, es <risa> compadre. Queremos escucharte. Grandes en los deportes. Buenas tardes hola, buenas hola, ¿qué pasa con la comunicación hoy? ¿se fue? digo se fue, no, se cayó la llamada buenas tardes, queremos escucharte en Grandes en los Deportes día 70 del cierre patronal de Grandes Ligas mañana Rod Manfred hablará aquí en Orlando sobre el estado bueno. de la unión del béisbol, buenas tardes, buenas tardes, buenas
5: tardes. ojalá
11: y los los peloteros se ponen de acuerdo porque por ahí viene la pizarra llena Enrique para apuntar <ríe> felicidades a, a ese gran equipo a Dionisio de Vida no merecido su
14: su, su y yo creo que el fanático que él dice es Polanquito, Polanquito no dura tanto para
4: llamar, yo creo que se comunica todavía y de primero bendiciones. Gracias por llamar. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. A ver, Kevin, digamos que el cierre patronal dura un poquito más. Dionisio, la pregunta también para ti. Yo sé que fue duro compararlo y no me atrevería a compararlo con la pandemia cuando llegó y paralizó todo. ¿Pero qué planean ustedes hacer? ¿En qué invertirían el tiempo que le dedican al béisbol? Por ejemplo
1: la pusiste difícil la habrá pusiste habrá, habrá que ver eh, habrá que, que, que ver juegos viejos Kevin como, como hacíamos al principio de la
4: pandemia
13: el problema es que yo todos los juegos los juegos clásicos bueno ya yo los gasté en la, en la pandemia Enrique ¿cómo me hago?
4: Sí, porque fueron varios meses no fue no fueron dos semanas Dionisio ¿Cómo? No. La Serie Mundial del 77, la del 78, se tiró la del 81, volvió a recrear la del 88, la del 86, por supuesto, la del 69. Bueno, no sé, pero habrá que hacer algo, digamos, verlo por tercera o cuarta vez. porque ¿Qué uno va a hacer? Porque yo como que no creo que el basquetbol sea una opción para mí como para llenar ese espacio. Yo puedo ver un jueguito de basquetbol, pero... No al punto de llenar ese espacio de béisbol. El Super Bowl será el domingo, por eso es un juego que dura dos horas y se acabó. Y que planeo el, verlo.
13: Sí, el, el, yo estoy en la misma línea. Yo creo que habrá que, como que buscarse un hobby nuevo. Bien. Digo yo. <risa>
4: Bueno. Última llamada. Ante la Las la series,
13: como,
1: la serie como que no dan abasto, ¿verdad, Kevin?
13: No, no. Ah,
4: bueno, a mí me mandaron un anuncio. Déjame,
13: déjame decirte que yo ahí tengo bastante material que no he visto, pero no es una solución que me entusiasma mucho.
4: La verdad, pero, ¿quieren que les diga algo? No sé a ustedes, pero a mí me mandaron un anuncio. Mire, a partir del que yo, que de marzo, no sé si el 1 o el 8, que lo van a aumentar. Un nuevo precio. De Netflix son como 19 dólares. ¿Cómo? ¿Ya lo recibieron ustedes?
13: No. Parece que en Latinoamérica no han soltado esa bomba todavía.
4: Ah, pero entonces, espere, busque, revi, revisa Spam, porque quizás se fue para otro sitio el correo. <risa> <risa> Te recomiendo revisar tus correos.
13: No, eh, yo eh, lo, lo hago prácticamente todos los días y hasta ahora nada.
4: A mí me mandaron un mensaje ayer. Ya eso lo había anunciado un, una agencia de noticias. Pero ayer a mí me llegó un mensaje diciéndome que eh, reajuste de la tarifa, que sé yo qué, que sé yo qué, que son 19 dólares. Yo entré a ese servicio menos de 10 dólares. Sí,
1: costaba 7 dólares, contáis.
4: De 19 a 7, eh, ¿eso es el triple, sí o no?
1: Eso es el doble y un poquito más.
4: Eso es el triple casi, señor.
1: Casi Son el triple. ¿Cuánto dólares
4: que le falta para el triple?
1: Bueno, pero no es el triple. Dice
13: aquí, dice aquí que Netflix aumenta sus precios en todos los planes en los Estados Unidos. Oh. Así que
4: O sea que yo soy el mape.
1: Exacto.
13: Ahora va, sí. él, ahora va él a comenzar a llamar, a protestar a Netflix, eh, Dionisio, para que nos eleven los precios a nosotros también. No, no es es fácil. Fácil. yo voy a
4: llamar a Puesa para que me haga un VPN, una vaina de esa.
5: <risa> <risa> no que es Netflix no crea
4: que yo estoy en Puerto Plata. <risa>
5: ah, no cierto, es
13: se me olvidaba que tú eres dominicano.
4: <risa> Cambio de plan y de locación. ¡Paquete!
1: <risa> Pero también cambia el contenido. ¿Cómo? También cambia el contenido.
4: ¿Cómo? ¿Cómo? Cambia el contenido porque se, se, se robustece. Se, 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 no, se, se eh, no
1: se robustece, ¿no? No se robustece.
4: Se encoge. Se encoge el, el contenido. Se encoge. Yo, ya antes de la pausa, yo estaba en una actividad de David Ortiz. En una de esas. Eh, convocatorias de la fundación, Ajá. <ríe> cuando lo hacían en Punta Cana,
1: uh -huh.
4: y una noche abro Netflix y me encuentro con la serie Vikings, vikingos. Sí. Hermano, y me vicio Ok, eso se acaba porque solo dura tres días. Lo de David Ortiz, me voy. Cuando yo he hecho así, Dionisio, para seguir mi fiesta, ay, yo lo ay, recuerdo
2: ay, que ay, no estaba ay, disponible. <ríe> 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 lo <ríe> recuerdo así. <ríe> <ríe> ¡Ay, mi madre!
4: Cuando yo he jugado que en Estados Unidos los derechos los tenía de History Channel, otro canal, no sé cuál era, pero no estaba en Netflix. ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! De verdad que yo debí llamar a Puesan en ese momento. Y, se ve, y no tenía... Yo ni sabía lo que era un VPN. <risa> yo nunca había escuchado esas esa siglas, Dionisio. Pero de verdad que fue la primera vez que choqué con la realidad de ver un contenido en un país y moverte y no verlo no aparecer por ningún lado qué golpe más duro pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes
7: Boston Nueva York Miami Chicago todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del IDOM SHOP
3: Yo soy extra viejo, siempre auténtico. Estoy contigo en los mejores momentos. Yo soy único, inconfundible, extra viejo. Todo el mundo sabe de siempre. Me quedo donde voy, soy extra viejo. Inigualable, soy. soy extra viejo. Celebro lo que es nuestro, soy extra viejo. Extra viejo, turno, siempre auténtico.
10: Consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley
8: 4201.
6: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
8: Doña Gueque, es una tranca.
6: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
8: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
6: Presidencia de la República Dominicana. Únete.
8: ¡Dominio! Porque solo si nos unimos, le vamos a dar dominicana hasta la bandera.
5: Presidente.
8: El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201.
0: En grandes en los deportes. Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. Fuera
7: del béisbol. Lindsay Jacobellis ganó hoy la primera medalla de oro de Estados Unidos en los Juegos de Invierno de Beijing, tras imponerse en la final de Snowboard Cross 16 años después de que un error le costara el oro. La deportista de 36 años que disputaba sus quintos Juegos logró la primera victoria en una cita por lo demás desoladora para la delegación estadounidense. La investigación al Inter de Milán sobre presuntos fraudes contables en los fichajes de futbolistas se amplió ayer con la incautación de nuevos documentos en la sede de la Federación Italiana de Fútbol. Investigadores de la Brigada Financiera de la Policía Italiana incautaron documentos relativos a una sesentena de operaciones entre 2019 y 2021, informó la prensa italiana. Esta investigación se abrió apenas unas semanas después de otra contra la Juventus, por supuestamente haber comunicado información falsa a sus accionistas y haber realizado facturas para transacciones inexistentes, según la Fiscalía de Turín. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes
3: Con Juancito Sport hay 30 mil pesos cada semana.
2: yo Sin algo rico, algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Tengo lugar donde las palmeras bailan con las olas Con las
5: olas Así que, que reservando hoy que tengo para ti Que tengo montañas, playas y valles Que si vienes seguro te yo vas a quedar te espero, te quiero enseñarte. espero, te, 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 te espero. Ven, ven, ven. La tierra más bella reservada para ti.
7: República Dominicana, reservada para ti.
8: Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Estamos cambiando.
6: Presidencia de la República Dominicana.
5: Únete.
8: Porque solo si nos unimos le vamos a dar dominicana. Hasta la Tambora. Presidente. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. Grandes en los grandes deportes. En los deportes,
0: grandes, deportes. En los deportes.
4: Usted escucha Grandes en los deportes. Escándalo 102.5. Recordemos que Trevor Bauer no recibirá cargos penales por la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles por las acusaciones de una mujer. Todavía enfrenta una investigación de grandes ligas y una posible sanción. En el juicio. Por la muerte de Tyler Scott será llamado a testificar Matt Harvey como un potencial suplidor de drogas para el fallecido. El manager de los Rockies de Colorado, Buddy Black, firmó un año de extensión para el 2023. Tenía contrato garantizado hasta la temporada de este año. Grandes en los deportes. Escándalo 102.5
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los entrenamientos de grandes ligas están en peligro de no arrancar la próxima semana debido al cierre patronal declarado por los dueños. Los peloteros de ligas menores sí se reportarán a los trabajos en Arizona y Florida. Momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya, que en, en un breve instante tendremos a Carlos de los Santos con el baloncesto.
0: Grandes en los Deportes. Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes.
2: Yo. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazolca Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. disfruten familia una cocinada. Tu mesa en la silla nunca está contada Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazolca Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices siempre contento. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo Algún invento, este es tu día yo lo siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
3: Disfrutemos juntos, conecta conmigo
7: Hechos de fibra.
6: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
8: Doña Giquel, es una tranca.
6: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
8: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
6: Presidencia de la República Dominicana.
8: ¡Únete! Solo si asumimos, le vamos a dar hasta la Presidente. Sí, el consumo de alcohol perjudica la salud.
0: Ley 4201. En grandes en los deportes
15: llegó el momento del llegó el momento del básquet. En la NBA un par de transacciones importantes cuando nos acercamos a la fecha límite de cambio CJ McCollum un nombre que había sonado en rumores en los últimos años para ser cambiado pues finalmente fue movido el cambio completo Portland envía a New Orleans, a CJ McCollum, a Larry Nance Jr. y a Tony Snell a cambio de Josh Hart, Thomas Satoransky, Nickel Alexander Walker y un par de picks obviamente la figura principal del cambio es McCollum, un jugador que en su carrera de 10 años en la NBA promedio 19 puntos por partido Lanzando cerca de 40% de 3 Sencillamente una estrella, CJ McCollum Que es movido a New Orleans Los Pelicans reciben a este jugador Que es capaz de crear ofensivamente Para unirlo ahí con Brandon Ingram Y con Zion Williamson cuando entre a juego Los Pelicans empezaron mal la temporada Con récord de 1 y 12 Pero actualmente ocupan el décimo puesto Que se clasifica al play-in Tienen un juego y medio de ventaja sobre Portland Termina la Sociedad, Damian Lillard, CJ McCollum Lo más lejos que llegaron fue a la final de la conferencia Creo que les faltó ayuda La gerencia no pudo redondear con más talento ese núcleo Que en su momento fue una de las mejores o uno de los mejores dúos de guards de toda la liga Otro movimiento hasta cierto punto sorpresivo Los Kings y los Pacers hicieron un cambio Donde Sacramento envió a Tyrese Halliburton A Buddy Hill y a Tristan Thompson a Indiana a cambio de Domantas Sabonis Jeremy Lamb y Justin Holiday. Aquí las figuras principales pues, Son Halliburton y Sabonis Mucha gente sorprendida De que los Kings movieran a ese jugador De tan solo 21 años Que tiene muchísimo futuro Esta temporada promedia 14 puntos Y 7 asistencias por encuentro Hay algo Sacramento tiene como jugador franquicia A De'Aaron Fox Que juega la posición de armador Misma posición que juega Tyrese Halliburton ellos le acaban, le acaban de dar una extensión de contrato de 5 años. O de Aaron Fox está en el primer año de esa extensión de 5 años. Y 163 millones de dólares. Se pisa en la manguera. Halliburton y de Aaron Fox. Por eso yo entiendo por qué Sacramento hace ese movimiento. Ellos consiguen a Sabonis, un jugador alto. Que viene de una temporada de All-Star. Joven todavía, 25 años. Y que puede hacer un mejor dúo con Fox. Para mí yo pienso que la pareja de Aaron Fox y Domantas Sabonis les puede dar mucho resultado a ese equipo de Sacramento para conseguir un jugador de la calidad de Sabonis, pues ellos tuvieron que desprenderse de Haliburton Indiana recibe a este jugador, obviamente va a ser una pieza clave en el futuro de Indiana. Para mí ellos buscan hacer una pareja de guards entre Haliburton y el dominicano Chris Duarte mirando a futuro. Cambio sorpresivo, pero yo pienso que fue bueno para ambos equipos. La fecha límite de cambio es mañana jueves a las 4 de la tarde. Los Lakers volvieron a perder el día de ayer. Vamos a ver qué puede hacer ese equipo. Perdieron de Milwaukee ante Tocompo yanis Indetenible, 44 puntos. Esos conjuntos no, no están en el mismo nivel. Brooklyn perdió su noveno partido consecutivo. Hay rumores de que podría mover a James Harden. Por más que Brooklyn y su gerencia y su manager diga que no van a mover a Harden, siguen los rumores de que ese cambio de James Harden por Ben Simmons podría darse antes de mañana, Al Horford, 9 puntos, 7 asistencias en esa victoria de Boston sobre Brooklyn, Carl Towns, 25 puntos, 9 rebotes en la victoria de Minnesota sobre Sacramento Chris Duarte, 25 puntos en la derrota de Indiana ante Atlanta partidos interesantes de hoy, San Antonio se enfrenta a Cleveland a las 8, Chicago se de cuenta Charlotte a las 8.30, Golden State visita Utah a las 11 y los Lakers visitan a Portland también a las 11. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en
3: los Deportes.
5: Los deportes, los deportes, los deportes.
3: Yo soy extra viejo siempre auténtico. Estoy contigo en los mejores momentos. Yo soy único, inconfundible, extra viejo. Todo el mundo sabe de siempre. Me quedo donde yo voy, sublime soy Y soy siempre extra viejo. Cerebro lo que es siempre
5: nuestro, extra viejo, extra viejo tío, siempre auténtico. El
10: consumo de alcohol es perjudicial para la salud. d 4201
3: Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Tremon. ¿Pero sí? ¿Y hay ese flow?
8: Únete. Porque solo si nos unimos le vamos a dar dominica. Hasta. Presidente. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. Grandes, en los, Grandes
0: deportes. en los deportes
1: Señoras hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día Hasta mañana
0: Y hasta aquí Grandes en los deportes